0: gościem dzisiaj jest Krzysztof Domarecki. Krzysztof Domarecki, czyli założyciel i właściciel, współwłaściciel firmy Selena, prawda? Tak jest. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Pana. Został Pan nagrodzony właśnie medalem stulecia odzyskanej niepodległości. To nagroda premiera Rzeczypospolitej Polskiej. No za niesamowity sukces gospodarczy, który Pan odniósł, ale chciałbym, żeby ci, którzy nie interesują się tak bardzo życiem gospodarczym, też znali skalę. Proszę powiedzieć właściwie, ta Selena ile jest warta? Selena
1: to jest 17 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych m.in. w Polsce, w Hiszpanii, we Włoszech, w Rumunii, w Turcji, w Chinach, w Korei Południowej i Brazylii. To jest 1800 osób, sprzedaż 1,2 mld złotych i eksport do ponad 70 krajów
0: świata. Jeśli chodzi o chemię, chemię budowlaną oczywiście, to to jest chyba gracz globalny, prawda?
1: E, tak, e, jeżeli chodzi o piany montażowe, mamy prawie 10% udziału w rynku światowym. Jeżeli chodzi o e, silikony, e, czy w ogóle uszczelniacze, jesteśmy jedną z większych firm e, produkujących je na potrzeby budowniczych. Podobnie jeśli chodzi o kleje montażowe mamy nasze operacje na czterech kontynentach, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, że mamy dopiero 26 lat i urodziliśmy się w Polsce po upadku komunizmu, to cały czas przede wszystkim jesteśmy firmą europejską.
0: Właśnie, bo takie przedsiębiorstwa powstają dziesiątki lat często, prawda? No oczywiście nie wszystkim się udaje, a, a tutaj się udało w ciągu lat 26, czyli z punktu widzenia no, budowania takiej korporacji chyba nie tak dużo aż. Więc pytanie, co zdecydowało, że ta firma nie podzieliła losu bardzo wielu, które na przykład już nie istnieją, tylko stała się takim gigantem. Tak w pana odczuciu.
1: Rzeczywiście, firmy, które są większe od nas, mają między 70 a 140 lat. Z tego punktu widzenia, jeśli mówimy o jakimś sukcesie Seleny, to to, że zrobiliśmy to w 26 i, i to jest sukces, dlatego że na, w Europie Zachodniej takie firmy budowało się około 50 do 60 lat. Jeżeli chodzi o um, czynniki sukcesu, to moim zdaniem trzy. E, pierwszy to jest fakt, że w Selenie od samego początku postawiliśmy na produkty nowoczesne, wtedy nazwaliśmy nowoczesne, dzisiaj to się nazywa produkty innowacyjne, czyli na nowe technologie, które były stosowane w budownictwie. Kiedy w 92 roku rozpoczynaliśmy nasz biznes... cztery osoby, tak? W cztery osoby, tak. To w Polsce piany montażowe były znane tylko tym, którzy pracowali w Niemczech. Silikony podobnie. Dzisiaj to jest... Powszechny produkt, który jest dostępny w każdej hurtowni materiałów budowlanych. I tak jest do dzisiaj: te nowoczesne albo obecnie innowacyjne produkty są tym pierwszym driverem. Drugim driverem było to, że udało nam się zgromadzić zespół ludzi, którzy łączą dwie cechy. Pierwsze, przeciętnie są to ludzie na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, z reguły z wykształceniem wyższym którzy jednocześnie mieli, byli głodni sukcesu i bardzo często są głodni tego sukcesu do dziś. I to była druga cecha. Trzecia to to, że zawsze mieliśmy wizję rozwoju na kolejne 5 do 8 lat do przodu. Czyli mieliśmy kierunek i wiedzieliśmy, w którym kierunku chcemy się rozwijać.
0: Czyli nie podchodziliście do tego na zasadzie trwaj chwilę, jesteś piękna, tak? To była ta wizja, która właściwie na czym polegała? Przewidywaliście to, co być może trzeba będzie produkować w przyszłości? W którą stronę pójdzie rynek? Robiliście badania, jeśli o to chodzi? Jak to działa?
1: Obserwowaliśmy wszystkim świat. I obserwowaliśmy zmiany w otoczeniu w zakresie materiałów budowlanych. Jeśli chodzi o tą prostszą rzecz, czyli zmiany w otoczeniu materiałów budowlanych, to od zawsze obserwowaliśmy, co potrzebują wykonawcy, pracownicy na budowie i staraliśmy się rozwiązywać ich problemy i pod to projektowaliśmy produkty. Ja przypomnę, że Selena ma oddzielny dział badawczo-rozwojowy, który na dzisiaj zatrudnia ponad 50 chemików. I ten dział zlokalizowany zresztą tu na Dolnym Śląsku w Dzierżeniowie projektuje wyroby na, na cały świat. Natomiast drugi element wizji to było przewidywanie zmian czy rozumienie zmian w całej ekonomii. Czyli w momencie takim, kiedy koniec lat 80., początek 90. oznaczał bardzo duże przyspieszenie globalizacyjne, to nam z analizy teoretycznej to wyszło, że ono następuje i mimo, że wtedy jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej, a większość procesów to jeszcze miała charakter postkomunistyczny w naszym kraju, to myśmy już myśleli nie tylko o ekspansji w Polsce, ale o ekspansji globalnej.
0: A to bardzo ciekawe, wie pan, bo nie pomyślał pan wtedy, tak na początku lat 90., no tak, my tu jesteśmy polską firmą, nasza ekonomia jest jaka jest, kraj jest gospodarczo zrujnowany, można powiedzieć, jeszcze w 92. roku. To przecież tacy, nie wiem, Amerykanie, Niemcy, którzy w tej samej branży będą pracowali, to nas, że się tak wyrażę, czapkami nakryją tutaj. W ogóle niewielka szansa. Na to nie było takich obaw?
1: Tak. Na początku lat 90. rzeczywiście nasze cele były bardziej ograniczone. Pierwszym celem było zbudowanie sprzedaży na cały kraj. Mhm. Pamiętajmy, że wtedy nie było autostrad, ani, dróg, ani nawet firm logistycznych nie było, które by pokrywały cały kraj. W związku z tym zbudowanie sprzedaży w krótkim okresie na całą Polskę było wyzwaniem. Dzisiaj niewyobrażalnym, ale tak. A później drugim wyzwaniem jeszcze wtedy lokalnym było zbudowanie porządnej produkcji. W ciągu... Czyli
0: mie mieć towar i sprzedać towar, tak.
1: czyli wszystko. Produkcji, bo myśmy najpierw byli firmą, myśmy zaczynali jako firma handlowa. Myśmy dopiero po czasie, po kilku latach zaczęli dobudowywać zakłady produkcyjne do już istniejącej sprzedaży i w ciągu czterech lat postawiliśmy na Dolnym Śląsku trzy zakłady produkcyjne. Zakład Karina w Siechnicach, Orion w Dzierżoniowie, zajmując się pianami montażowymi i Libre również w Dzierżoniowie w strefie ekonomicznej. I no, te trzy zakłady później stały się podstawą do naszej ekspansji międzynarodowej.
0: Bo Brazylia, Rumunia jak Pan mówił i tak dalej, ale firma jest dolnośląska, prawda? Od firma urodziła się w
1: Świdnicy, później przeniosła do Wrocławia, a ja pochodzę z Dolnego Śląska i firma cały czas jest z Dolnego Śląska.
0: A nie korciło Pana, żeby sprzedać tą firmę i zająć się przy, przyjemnymi różnymi rzeczami?
1: Zapewniam pana, że kierowanie firmą, która ma operacje w kilkunastu krajach na świecie, eksportuje do 70, to jest fan, e, jakiego na co dzień e, nic nie zapewni. Tak? Nic nie zapewni.
0: A drżenia rąk nie ma? Nie ma obaw cały no czas? dlaczego? No, Szcze, z czego miałby wynik? To znaczy widzę, że nie drżą panu ręce. No wie pan, gigant, odpowiedzialność za 1800 osób, przynajmniej ja, z pobocznościami, pewnie, pewnie więcej. No ta obawa, że gdzieś się może, że tak powiem, noga powinąć po drodze.
1: Rzeczywiście tu ma pan rację. Od dawna czuję osobistą odpowiedzialność e, za to, że w Selenie pracuje 1800 osób i że te osoby mają rodziny, w różnych krajach zresztą mieszkają i że właściwe funkcjonowanie firmy to jest również właściwe życie tych rodzin. Więc w tym zakresie czuję odpowiedzialność i tu bym nawiązał do, do tego medalu, który pan premier był uprzejmy mi przyznać. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest medal z okazji stulecia niepodległości odzyskania niepodległości. Ja to rozumiem w taki sposób, że pan premier i szerzej polski rząd dostrzegają bezpośrednią relację czy korelację pomiędzy pracą polskich przedsiębiorców, bo takich medali przyznano dwadzieścia parę, a niepodległością. Otóż w tym sensie widzę to jako pozytywną ewolucję polskiej polityki w kierunku takim, który na zachodzie funkcjonuje już prawie 200, a może nawet 300 lat. To znaczy tam zarówno rządy, jak i przedsiębiorcy od dawna są świadomi tego, że praca przedsiębiorców jest czynnikiem stabilizującym państwo, umacniającym państwo i jest de facto fundamentem właśnie jego niepodległości i stabilności. Dlatego, że gospodarka jest podstawą, Zarówno do tego, żeby państwo mogło prowadzić silną politykę zagraniczną, a w razie potrzeby
0: również, żeby było zdolne prowadzić wojny. A jak pan widzi polskich przedsiębiorców? Bo oni mają, można powiedzieć, takie dwie opinie. Z jednej strony rzeczywiście często się podkreśla, że to oni budują tą naszą gospodarkę i tu nie ma wątpliwości żadnych. Z drugiej strony mówi się, że ci polscy przedsiębiorcy nie do końca zgodnie y, z etyką prowadzili te y, swoje biznesy. To jest oczywiście uogólnienie, no bo każdy jest inny, ale generalnie skądś ta łatka do polskich przedsiębiorców y, przylgnęła? Nie do końca dobrze traktowali ludzi, nie do końca dobrze ich y, wynagradzali. Y, słynne, y, się cicho, bo na twoje miejsce mam dziesięciu, prawda? Teraz to się trochę zmieniło, do tego jeszcze z całą pewnością dojdziemy. Natomiast tak było. Jak pan y, sądzi, skąd się wzięła taka opinia? Znaczy, ja myślę, że jesteśmy w okresie przejściowym. Cały czas jeszcze? E,
1: tak. E, dla, pamiętajmy, że to jest cały czas dopiero pierwsze pokolenie przedsiębiorców. E, powoli, powoli jest w fazie przekazywania e, tych firm e, do, do kolejnej generacji. Ale tak naprawdę to jest pierwsze pokolenie, a nie siódme czy dziesiąte. E, ja na przykład e, mam sporo kontaktów z, przedsiębiorstwami, z przedsiębiorcami, czy we Włoszech, czy we Francji, czy w Brazylii. W Brazylii kiedyś, jak rozmawiałem z kolegami z tamtego sektora bankowego, to oni mi zwracali moją uwagę, że pewne emocje, które my tu przeżywamy właśnie na przykład z tą postawą przedsiębiorczością i tak dalej, to one są emocjami takimi w wieku dziecięcego, dlatego że oni na przykład biznes prowadzą 300 lat. I tam od 300 lat nie było wojny. Bo w Brazylii od 300 lat nie było wojny. W związku z tym oni byli, mieli w stanie, mieli taką możliwość stworzenia takich pokładów, umiejętności, wiedzy międzypokoleniowej i pewnej rozumienia korelacji pomiędzy pracą przedsiębiorców a siłą państwa, że dla nich to jest standard. Prawda? U nas się dopiero tego uczymy.
0: No, za sprawiedliwego państwa to tam nie zbudowali.
1: Rzeczywiście, ale to jest bardziej zasługa klasy politycznej tamtejszej i bardziej zasługa przeszłości postkolonialnej, ale jeśli wrócimy do Europy, to na przykład już nie możemy tego powiedzieć o Hiszpanii czy o Włoszech, bo tam poziom sprawiedliwości społecznej jest naprawdę wysoki.
0: W Hiszpanii i we Włoszech?
1: Oczywiście. Mhm. Pamiętajmy, że tam z jednej strony mamy bardzo ustabilizowaną i zamożną klasę przedsiębiorców mhm. i to posiadającą czy zarządzającą firmami w czwartym, szóstym, w siódmym pokoleniu. A jednocześnie w obu tych krajach mamy bardzo rozwinięte przywileje socjalne, które czasami nawet jest takie wrażenie, że chyba za bardzo już są rozwinięte do tego stopnia, że ciążą całej gospodarce państwa. Więc ten balans pomiędzy siłą przedsiębiorców a rozwiązaniami prosocjalnymi... W Hiszpanii i we Włoszech wynika, znaczy po pierwsze jest, po drugie wynika między innymi z
0: długotrwałej tradycji, której w Polsce jeszcze nie ma. No właśnie tego zabrakło chyba polskim przedsiębiorcom trochę en bloc, że tak powiem, w tych no. 90-tych latach. Troszkę szerszego spojrzenia na społeczeństwo i na to, co budują. Ale nie miejmy do siebie pretensji,
1: nie że się mam. dopiero wyszliśmy wszyscy wspólnie z komunizmu. Ja tylko zauważam. Rzeczywiście tak. Wszyscy wspólnie wyszliśmy z komunizmu i, i każdy pracował tak jak
0: potrafił. E, ale udało się, prawda? Tak Persaldo można powiedzieć, bo ta sytuacja gospodarcza kraju w tej chwili jest no nadspodziewanie dobra.
1: Polska rozwija się bardzo szybko, ale rozwija się w sposób niezrównoważony. Dlatego, że jeśli mówimy na przykład o pułapce średniego dochodu, i dochodu, to jest pułapka średniego dochodu, to ona wynika między innymi z faktu, że mamy bardzo dużą przewagę, nie, nieproporcjonalnie wysoką w skali światowej, Własności zagranicznej w polskiej gospodarce Nad własnością krajową I to no bez tak. podziału na firmy, polskie i firmy prywatne i państwowe
0: no Ale skądś ten kapitał by się musiał wziąć W związku z tym trudno się, trudno się dziwić z jednej strony A z drugiej strony Pan się na przykład oburza, jak pan słyszy, że wielkie zagraniczne inwestycje, choćby takie jak te dolnośląskie tutaj, no, dostają ułatwienia od rządu? Pieniądze krótko mówiąc? Zwolnienia?
1: Znaczy, niewątpliwie polscy przedsiębiorcy nie są równoprawnie traktowani przez kolejne rządy w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych. Ułatwienia, jakie dostają przedsiębiorcy zagraniczni, łącznie z gotówką, albo łącznie z ulgami, no są niepomiernie większe niż u, u, ułatwienia dla przedsiębiorców polskich, ale to między innymi będzie wpychało nas właśnie w tą pułapkę, dlatego że, ja dam taki przykład. Selena ma centralę w, w, na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. My jesteśmy centralą firmy międzynarodowej, a nie filią. Co to oznacza? To oznacza, że wykonujemy funkcję centrali i w związku z tym kreujemy ponad 200 wysokopłatnych miejsc pracy, tu, pod pojęciem wysokopłatnych mówię o zarobkach powyżej 10-15 tysięcy złotych, a czasami jeszcze wyższych. E, w takich obszarach jak marketing, sprzedaż, logistyka, e, centralna księgowość, zarządzanie finansami, e, PR, to są wszystko stanowiska zarezerwowane dla centrali. Polskie montownie firm międzynarodowych taki nie, stanowisk tak, nie ma takich stanowisk oferują dwa czy trzy. No właśnie. Prawda? Tak. I tak długo, jak długo będzie ta dysproporcja, ja mówię, jedynie mówię o dysproporcji, bo ja się bardzo cieszę, że tu przyjeżdża tak dużo firm zagranicznych, bo oni też uczą nas, jak. uczą nas przede wszystkim nowych technologii, prawda? Tym niemniej zwracam jedynie uwagę, że tak długo, jak długo taka dysproporcja będzie, tak długo będziemy tkwili w tej pułapce średniego dochodu i zachodu nie dogonimy. I za chwilę wrócimy do rozmowy.